0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Todcast-Podcast. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und habe heute zu Gast die liebe Jule. Und Jule wird uns erzählen vom Tod ihres Bruders. Und Jule hat auch ein ganz interessantes Instagram-Profil, das heißt nämlich mein Bruder im Himmel. Also das passt auch perfekt. Ich habe es, ähm, als ich deine Nachricht gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist, da hast du direkt was gewählt, wo schon allen klar ist, worum es bei dir geht. Leider. Muss man dazu sagen, ja. Ja, das stimmt. Ja, schön, dass du da bist. Bin gespannt auf deine Geschichte.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin, ja, Jule. Bin tatsächlich über Instagram auch auf die liebe Alexandra gestoßen und getroffen. Ähm, Ja, mich hat das Thema Trauer irgendwie letztes Jahr überfallen, als mein Bruder ziemlich plötzlich bei einem Unfall verstorben ist. Ähm, das Ganze ist ungefähr ein halbes Jahr jetzt her und mhm. ja, hat mich eigentlich so sehr bewegt, dass ich eigentlich ja, erstmal voll aus der Bahn geflogen bin, ich hatte irgendwie davor noch gar keine Berührungspunkte. meine Großeltern sind schon, ja, irgendwie vor meiner Zeit sogar gestorben, also ich hatte wirklich noch gar, gar, gar niemand in meiner Familie, der irgendwie aus dem Leben geschieden ist zuvor und ja, dann war es irgendwie gleich mein kleiner Bruder und das war irgendwie <lacht> ja, total schrecklich für mich, also es gab Mhm. nichts Schlimmeres in meinem Leben bisher, was mich so kaputt gemacht hat, sage ich mal in dem Moment. Ja. Und ja, irgendwie Instagram war so das erste, ja, irgendwie der erste Anlauf, wo ich mir dachte, es muss doch irgendwo auf dieser Welt Leute geben, denen sowas auch passiert ist. Mhm. Oder die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und Deswegen habe ich auch meine eigene Instagram-Seite gestartet. Also ich habe tatsächlich noch ein privates Profil, wo ich vielleicht auch nachher noch darauf eingehen würde, warum ich mich dazu entschieden habe, ein eigenes Profil für diese Trauergeschichte irgendwie zu starten, mhm. weil es auch mit dem Thema tatsächlich zusammenhängt viele Leute sind einfach total überfordert so mit diesem ganzen Thema Trauer, so wie ich wahrscheinlich vor einem halben Jahr auch noch überfordert damit gewesen wäre, weil ich einfach auch nichts damit zu tun hatte. Und äh, ja, auch meine Freunde, also viele meiner Freunde, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie falsch mit der Sache umgehen, aber haben einfach ganz großen Respekt vor diesem Thema Tod und Trauer. Und ich denke, vielen von euch geht es einfach genauso. Viele junge Leute wollen einfach auch nicht sich damit beschäftigen, was ich total gut verstehen kann.
1: Kannst du nochmal den den letzten Satz wiederholen, entschuldige, aber da war gerade so eine kleine, da hat es gerade ein bisschen gehakelt. Sorry.
2: (lacht) Genau. Ja, es ist jetzt kein Vorwurf ähm, an die jungen Leute an sich, dass man sich mit dem mhm. Thema nicht beschäftigt. Ich hätte mich damit auch nicht beschäftigt, muss ich sagen. Es ja. war einfach für mich auch so ein Tabuthema, äh, dass man irgendwie noch 30, 40 Jahre hätte weiterschieben können. Und ich finde es aber ja, im Nachgang schade, dass man halt einfach auch als trauernder, vor allem als junger junge Person nicht so wirklich wahrgenommen wird. Also vor allem in diesem in dieser Rolle als Schwester wird man halt total, ja, nicht wahrgenommen. <lacht> Sondern es ist tatsächlich immer bei mir die Mama. Ähm, mein Papa lebt nicht mehr bei uns. Also meine Eltern haben sich getrennt. Und bei mir war es halt eben ganz stark die Mama, wo halt alle so gesagt haben, du musst jetzt stark sein für die Mama. Und äh, die Mama hat ihren Sohn verloren, aber es hieß mhm. nie, Jule, du hast deinen Bruder verloren. Der Oder, Klassiker, ja. Ähm, Ja, und es ist tatsächlich auch ganz banal auf der Beerdigung so gewesen. Also ich habe mich auch bewusst nicht ans Grab gestellt. Ähm, Ja, einfach, weil es mir schwer gefallen ist, überhaupt das zu sehen. Aber auch, weil ich mich selber auch nicht so in der Rolle gesehen habe als Hauptperson an diesem Tag, sondern ich war eigentlich so eine Nebenrolle, sage ich mal jetzt mal. Also es Mhm. war tatsächlich auch meine Mutter, die am Grab stand und die Beileidsbeurkundung entgegengenommen hat und nicht ich. Ja, es ist Mhm. ganz komisch. Ich ich weiß jetzt auch nicht, warum das so ist. Man fühlt auch, also im Nachgang fühlt man es nicht so. Man fühlt sich schon als Hauptbetroffene, weil es halt einfach so ein großer Teil von dem eigenen Leben ist, der Bruder. Also man ist ja immer in der gleichen Lebensphase und man lebt so nebeneinander her. Es ist irgendwie mehr so wie eine eine ganz dicke Freundschaft, die einen verbindet. Nicht nur dieses, äh, ich sage jetzt mal blöd, Man ist das Kind von einem, das kann man sich ja nicht wirklich aussuchen. Als Geschwister ist man ja irgendwo mehr als das. Man ist auch so ein ganz guter Freund. Und was man sich natürlich schon ein Stück weit mehr aussuchen kann, dieses enge Verhältnis zueinander als Geschwister. Auch weil ich jetzt schon ausgezogen war, hatten wir trotzdem immer noch ein super, super enges Verhältnis und haben oft telefoniert, miteinander geschrieben. Und jetzt fehlt halt auf einmal dieser Teil. Mhm. Und man ist jetzt nicht nur... Durch die familie miteinander verbunden sondern steckt halt auch ganz oft in den gleichen phasen also äh, hat probleme im studium oder in der schule noch gehabt also man versteht sich einfach auf einer ganz anderen wellenlänge auch noch mal als die eltern und deswegen ist es für mich tatsächlich auch komisch so eine nebenrolle zugeschrieben zu bekommen magst du sagen wie alt du bist und wie alt dein Bruder ja. war? ja klar ähm, ich bin 24 ich war ja auch zu dem Unfallzeitpunkt 24. Mein Bruder war 21, als er mhm. den Unfall hatte.
1: War also, also auch relativ nah, so vom Alter, ne? wo man sich auch, wie du sagtest, wir haben gleiche, gleiche Dinge oder ähnliche ja. Dinge
2: gemacht und die
1: Phasen so waren ähnlich, ne? ja.
2: Total. Also, mhm. ja, wir waren ähm, ganz nah beieinander irgendwie. Wir hatten auch einfach ganz ähnliche Lebensläufe, sage ich mal, auch durch die Trennung von unseren Eltern hat uns das natürlich noch mehr zusammengeschweißt. Wir waren dann halt so ein Dreier gespannt, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> ähm, und ja, haben halt auch beide so ganz viele gleiche Aktivitäten gemacht. Also, und wir hatten die große Leidenschaft, so das Reisen. Wir waren beide nach, nach der Schule im Ausland und haben danach erst zu studieren angefangen und konnten uns einfach immer wieder so, ja, parallel ziehen. Und ich konnte ihm eigentlich schon. Äh, ja, viel so als Vorbild dienen und ihn viele unterstützen und ja, das ja. ist halt einfach, fehlt halt jetzt so, die Rolle ist halt einfach weggefallen als Schwester, man ist jetzt halt so ungewolltes, ich will jetzt nicht sagen Einzelkind, aber man ist halt einfach, ja, man hat halt keinen Gegenspieler mehr in der Familie, sag mhm. ich jetzt mal. Ja, ja das ist mir super, super schwer gefallen, so mhm. Ja, jetzt ist man halt so allein mit Mama und es ist halt irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, immer noch. Und man kann es eigentlich nicht glauben. Also es ist jetzt ein halbes Jahr her und ich bekomme inzwischen auch schon ganz oft so als Antwort so, das ist doch jetzt schon ein halbes Jahr her, ich verstehe gar nicht, ähm, warum du jetzt noch so traurig bist, das Leben geht doch weiter und man denkt sich so, es ist gerade mal ein halbes Jahr, aber die 21 Jahre, wo davor waren, <lacht> ja. werden nie irgendwie in Vergessenheit geraten und halt auch diese Tatsache, dass er nicht mehr da ist, ist halt jeden Tag immer noch da, also ja, das ist gerade so ein ganz großes Thema bei mir und da möchte ich eigentlich auch ganz stark so die Aufmerksamkeit drauf lenken, so diese Rolle als Geschwister, man hat irgendwie Ja, ich weiß nicht, für mich, das hört sich wahrscheinlich total absurd an, aber für mich wäre es irgendwie, glaube ich, einfacher gewesen, wenn jemand stirbt, der deutlich älter ist als ich. Also Mhm. ich will nicht sagen, dass es einfacher gewesen wäre, wenn meine Mama gestorben ist, aber dann wäre so zumindest diese Reihenfolge eingehalten gewesen. Ja. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie dieses Trauergeschehen, wenn das eigene Kind stirbt. Das ist so die verkehrte Reihenfolge. Aber Mhm. diese Reihenfolge gibt es auch als Geschwisterchen, weil man hat sich halt ähm, so ganz oft diese Bilder ausgemalt, es wird halt mal der Onkel von meinem Kind sein oder mhm. so, mein Bruder wird mich mein ganzes Leben lang begleiten und der wird wahrscheinlich wahrscheinlich sogar nach mir sterben. Und es wäre halt immer so ein ständiger Begleiter gewesen und dieser Begleiter ist halt jetzt einfach weg. Und das ist halt für mich so das Schreckliche. Man hat so irgendwie, es gibt so einen Spruch, dass man als Geschwisterchen die Vergangenheit und die Zukunft verliert, wenn man durch den Tod des Geschwisters, Mhm. weil man hat irgendwie die ganze Kindheit miteinander verbracht, die jetzt irgendwie verloren gegangen ist und man hat halt so diese ganze Zukunft mit diesem Partner, Bruder oder Schwester irgendwie auch nicht mehr im Blick. Also es ist so ganz seltsam einfach, diese diese Vorstellung, die man sich eigentlich absolut nie gemacht hat. Also man denkt vielleicht mal über den Tod der eigenen Eltern nach, aber ich glaube, keiner von uns hat sich davor Gedanken gemacht über den Tod des eigenen Bruders oder der Schwester und das ist irgendwie auch so ein Vakuum, wo es irgendwie nicht viel gibt. Also Mhm. man schaut allein die Literatur an oder irgendwelche Berichte, es geht so gut wie nie um Geschwister. Es ist immer so die Eltern, der Partner, die Kinder vielleicht noch, aber Geschwister ist irgendwie so ein ich weiß nicht wieso, so ein schwarzes Loch. Ja. Erstaunlicherweise.
1: Ja. Was, was hättest du dir gewünscht oder wie bist du vielleicht auch damit umgegangen? Also du musstest es ja, ja. das schwarze Loch musstest du oder durchlebst du <lacht> ja immer noch. Ne? Also wie, ja. wie, wie hast du es, ja, vielleicht was hättest du dir gewünscht und wie hast du es für dich irgendwie umsetzen können? Oder hast du überhaupt irgendwas umsetzen können von, von den Sachen bisher?
2: Ja. Ja, also es ist tatsächlich super schwer gewesen. Ich war, glaube ich, die ersten Wochen wirklich in so einem Loch und dachte mir, oh Gott, ich bin komplett allein damit und ja. auch in meinem Umfeld hat es einfach niemand erlebt und ich bin dann, ja, ziemlich schnell so auf die Spur Internet gekommen und dachte mir, <lacht> im Internet sind irgendwie Abermillionen von Menschen vernetzt. Es muss, muss irgendjemand mhm. da geben, der, ja. der mir helfen kann oder der mich zumindest verstehen kann. Mhm. Ähm, und Die erste Anlaufstelle war tatsächlich eine Trauergruppe, also jetzt wieder im Offline-Modus quasi, die mir angeboten hat, dass ich da vorbeikommen kann. Es gibt hier, ich komme aus München, gibt es eine spezielle Gruppe für Geschwisterkinder, Mhm. die sich einmal im Monat trifft und das war eigentlich so meine erste Anlaufstelle, wo ich gefunden habe Mhm. und dieses Thema irgendwie vorkam. (lacht) Ähm Andere Medien, also es gibt tatsächlich auch ähm, in Facebook eine Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, wo man sich auch ein bisschen austauschen kann. Ähm, Ja, und dann bin ich natürlich den Schritt gegangen mit meiner eigenen Instagram-Seite, wo ich wirklich unglaublich viel ähm, Verbindung inzwischen geknüpft habe und wirklich auch einige Geschwisterkinder kennengelernt habe, die auch ja, eine geliebte Schwester oder einen geliebten Bruder verloren haben, Mhm. die mir auch wirklich total viel den Rücken gestärkt haben und mir total viel Feedback geben und wo ich mich einfach auch austauschen kann, hey, was hat dir in dem Moment geholfen oder wie habt ihr das gemacht, weil es einfach ganz, ganz viele Themen gibt, so speziell, sage ich jetzt mal, für junge Leute, die einen anderen ähm, jungen Part in ihrem Leben verloren haben. Ja, das waren so meine Wege, (lacht), Mhm. ähm, damit umzugehen, vor allem in den ersten Wochen und Monaten, ähm, wo einfach der Alltag für mich so komplett zum Stehen gekommen ist, muss ich sagen. Also, ja, ich weiß nicht, für mich war es tatsächlich so, ich glaube, die ersten zwei Monate gefühlt, hat sich mein ganzer Tag nur um, um das gedreht. Also, Ich hatte, glaube ich, auch den Luxus als Studentin, sage ich jetzt mal, mir die Zeit zu nehmen und mir ganz viele Gedanken drum zu machen und ja, mich voll diesem Thema irgendwie zu widmen und es war wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, Mhm. dass man sich so komplett da reinstürzen konnte und musste oder (lacht) die Zeit dafür hatte und ja, dann habe ich eben diese Wege so für mich entdeckt und vor allem dieser Austausch mit anderen einfach, dass man nicht alleine damit ist, hat mir halt einfach ganz viel Kraft gegeben.
1: Also, also ihr schreibt dann zum Beispiel in der Facebook-Gruppe oder bei Instagram, ihr schreibt Nachrichten oder wie funktioniert es? Genau. Oder gibt es irgendwie chats oder Gruppen, also Gruppen im Sinne von online irgendwas? Oder?
2: Ähm, also ich schreibe tatsächlich mit vielen Leuten privat. Mhm. in den Gruppen finde ich es immer ein bisschen schwierig, also ich finde es ein total gutes Medium, um Leute kennenzulernen, aber der Austausch finde ich jetzt ein bisschen ähm, wenig bisher, also war zumindest meine Erfahrung in den Gruppen, wo ich jetzt ähm, unterwegs bin, aber ich bin dann eigentlich so offen und biete den Leuten einen Austausch an und wenn man möchte, kann man ähm, jederzeit mir eine Nachricht schreiben, Mhm. also ich habe da echt inzwischen super, super gute Erfahrungen gemacht, also über Instagram schreibe ich mit ganz, ganz vielen Leuten tatsächlich und ich habe inzwischen schon Einladungen nach Hamburg bekommen, zu so einer okay. eine ganz netten, ja, auch eine Schwester, die ihren Bruder schon m- mhm. vor, vor ein bisschen längerer Zeit verloren hat und es ist einfach echt ein toller Austausch, also kann ich jedem nur empfehlen, wenn man ja. irgendwie das Bedürfnis hat, darüber sprechen zu wollen und verstanden mhm. zu werden. ja, kann man vielleicht auch auf meiner Seite tummeln sich ein paar tatsächlich, ein paar Leute, die da, glaube ich, echt offen sind und ähm, vielleicht auch in der späteren Trauerphase einem schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen helfen können, aber so ein bisschen einfach Hoffnung geben können, dass, Mhm. dass es mehr davon gibt, mehr Leute davon und dass man es irgendwie schaffen kann, weil das war so in den ersten Wochen ganz oft mein Gedanke, wie kann man das schaffen, wie kann man ja. damit weitermachen. Ja.
1: Und dann vielleicht ja. zu sehen, hey, da gibt es jemanden, der hat es schon geschafft, auch wenn genau. man nicht den gleichen Weg geht oder das gleiche erlebt hat, aber irgendwie so einen Strohhalm zu haben, mhm. der einem irgendwie sagt, okay, es ist möglich ne? und dass man irgendwie so eine Hoffnung doch irgendwo aufbauen kann, ich kann das auch schaffen, auch wenn es sich gerade so anfühlt, wie nie im Leben geht das so irgendwie weiter und nie kann ich Total, jetzt Leben ja. schon
2: weiterleben. Ne? Ja. Genau, das ist es. Also klar findet jeder irgendwie seinen eigenen Weg und jeder braucht wahrscheinlich auch unterschiedliche Wege oder ja. Lösungen dafür, aber einfach so dieser Blick, es gibt da draußen Leute, die haben es geschafft, waren für mich eine ganz große Motivation, hey, irgendwie, egal wie und egal wie scheiße die Zeit jetzt wird, irgendwie kommt man da durch und irgendwie mhm. muss man weitermachen. ja, ja. Das war für mich schon irgendwie eine große Hilfe, muss ich sagen. Und irgendwie versuche ich auch mit meiner Seite den An- die, die anderen Leute weiter zu motivieren und ja. äh, aber auch so ehrlich zu sein und zu sagen, hey Leute, es ist manchmal beschissen und es wird auch wahrscheinlich Jahre danach Tage geben, wo es beschissen ja. ist. Ähm, aber ich glaube, so viel Ehrlichkeit muss man da <lacht> auch, auch mitbringen oder ja, muss man da auch zeigen.
1: Ja. Genau.
2: Absolut. Ja, und was ich wahrscheinlich auch noch sagen wollte, also, was mich so in der ersten Zeit auch total so bewegt hat, bei diesem Thema, vor allem junge Leute, Mhm. ist halt so dieses Angebot, es gibt total viele, sogar in meinem Dorf gibt es eine Trauergruppe, aber ich war da halt einmal und da waren eher ältere Damen, die beispielsweise ihren Mann verloren haben, Mhm. aber halt schon im, im hohen Alter und ich finde, dieses Thema zieht sich halt auch total durch meinen Trauerweg. Also es fängt wahrscheinlich beim Bestatter an, dass die meisten Sachen einfach für ältere Leute mhm. ausgelegt sind. Und es ist total schwierig für mich gewesen, so, hey, mein Bruder war jung, mein Bruder war mhm. einfach, der war noch nicht bereit zum Sterben. Und diese ganzen, also viele Angebote richten sich eben an so einen vorbereiteten Abschied oder ein Abschied im hohen Alter. Und ja, ich glaube, da fehlen mir tatsächlich immer noch Angebote, wo ich sagen kann, ähm, ja, ganz banal, es fängt beim Bestatter an. Warum gibt es keinen Sarg, der irgendwie total modern ist bei meinem Dorfbestatter? Ich weiß, wahrscheinlich gibt es in großen Städten Mhm. äh, ein breiteres Angebot, aber bei uns, äh, wir sind irgendwie vom Stuhl gekippt und dachten uns um Gottes willen. Das ist irgendwie... Für mich ganz niederschmetternd so gewesen. Oder ja, ja irgendwie nicht, nicht für die Altersklasse von meinem Bruder ausgelegt gewesen, alles. Ja,
1: Weil ja. das ist tatsächlich spannend, weil es gibt, also sicherlich gibt es Unterschiede bei Bestattern. Ne? Also, ich war ja am. Ja. Ähm am Wochenende auch auf einer, oder durfte bei einer, ich nenne es immer Abschiednahme dabei sein, weil das, also ja. ich war glaube ich von 9.30 Uhr bis 19 Uhr unterwegs, wir haben diesen ganzen Tag damit verbracht, ich war total geflasht, um, aber die hatten zum Beispiel den Sarg selber gebaut und angemalt und das ja. ist ja, wenn, also ne, ich bin ja in Berlin und um, da ist das mittlerweile so, ja klar gibt's das, also da ist es so fühlt sich, fängt es schon an, sich so ein bisschen normaler ja. zu fühlen ne? und es gibt ja auch so mittlerweile Workshops, die man machen kann, um Sarg selber zu bauen, okay, muss man wollen, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es in, ich sage jetzt mal ländlicheren Regionen oder selbst in einfach nur kleineren Städten, ähm, das ist jetzt Berlin, München, Hamburg oder so, Köln, ähm, findet man ja schneller irgendwelche Angebote. Aber ja. das ist so im ländlicheren Raum da auch noch mehr. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich noch Tabuthemen sind, dass man sagt, man redet nicht über den Tod von jungen Menschen, so wie mit ne, die Sternmütter war ja auch ganz krass, oh, wir reden, also es darf irgendwie nicht geredet werden über den ja. Tod von Babys und Kindern. Und ich glaube, da zählen einfach junge Menschen Bist vielleicht so ja in, in eurem Alter, einfach Mitte 20 oder so, zählen da einfach mal mit rein. So das, das ist nicht die normale Abfolge, was du auch gesagt hast. Das soll ja eigentlich nicht so sein. Es ist aber ja. halt einfach so. Es gibt eben auch leider junge Menschen, die, die sterben. Wir sind halt nicht alle mit, schlafen nicht mit ja. 90 irgendwie friedlich ein. Und dann freuen wir uns über den Eichensarg. Oder, also jetzt ganz platt gesagt, Ja, aber da ja, weiß ich auch nicht. So. Ja, da weiß ich aber auch noch nicht, wie man das irgendwie aufbrechen kann oder was es braucht, dass das aufbricht. Also entweder eine Nachfrage natürlich oder, ich weiß nicht, einen anderen Umgang mit Trauer, dass es das so von mehreren Seiten irgendwie kommen muss. So, vielleicht aus der Öffentlichkeit, aber eben auch vom Trauernden selber. Ne? Aber wie du sagst, wenn du dich dann alleine fühlst auf weiter Flur als trauernde Schwester, die jung ist und alles dreht sich dann vielleicht nur um deine Mutter oder hätte sich vielleicht um deine Eltern oder irgendwie gedreht, dann noch hinzugehen und zu sagen, ich finde das jetzt aber blöd und ich hätte jetzt gern irgendwas in blau oder ich weiß nicht, ne, ja. was auch immer, was irgendwie mehr zu meinem Bruder gepasst hätte, was irgendwie cool ist und zu jemandem jungen passt, also da kommt man vielleicht ja auch gar nicht drauf in so einer Situation. Das dann auch noch umzusetzen ja. ne, und zu sagen, nee, Moment mal, so
2: geht es nicht. Ne? Also,
1: das
2: ja, ist, ähm, ich glaube, das ist ja. tatsächlich auch ein Kriterium. Ich meine, ähm, ich glaube, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich sicher in München irgendwas organisiert oder irgendwas gefunden, aber Ich meine, nach dem Unfalltod hat man, ich glaube, wir hatten sechs Tage Zeit Mhm. Ähm, und das war eigentlich schon viel, weil Mhm. durch den Unfall ist mein Bruder eben ja erst bei der Polizei gewesen, also Mhm. der der Körper. Aber normalerweise ist die Bestattung ja also bei uns auf dem Dorf zumindest zum Teil auch schon zwei oder drei Tage nach dem ähm, Tod. Und dann in zwei oder drei Tagen einen Workshop zu organisieren, um um den Grab äh, um den Sarg zu gestalten, ich glaube, ja. wir hätten alle nicht den Kopf dafür gehabt, aber ja. ähm, für mich war es einfach so ein bisschen, der Dorfbestatter war da einfach noch ein bisschen so hinten hintendran. Ja, also ich, sagen, ich das dachte mir auch. so, ja. Ähm, ja. es gibt halt so, fünf Särge, suchen sie sich einen da draus ja. aus und man denkt sich eh schon, oh mein Gott, scheiße, was sind das für Entscheidungen? Ja. Und äh, dann halt alles so total mit Rührchen und was weiß ich, wo ich noch dachte, um Gottes Willen, ja. mein kleiner Bruder. Ja. <lacht> ähm, ja, das war einfach für mich so. Ich, ich hoffe einfach, dass die Trauerkultur da irgendwann offener ja. wird und schneller wird und schöner wird und ja. Ja. Einfach mehr zulässt.
1: Wie du sagst, wir hätten da auch gar keinen Kopf gehabt, irgendwas zu organisieren. Das soll dann auch nicht ja. der Trauernde oder die Trauernden müssen das oder sollten das dann auch nicht machen, sondern im Idealfall macht dann der Bestatter die Vorschläge oder sagt ja, halt total.
2: Das ist
1: wirklich, wäre das vielleicht eine Idee? Ne? Das ist ja das, aber wenn er das selber nicht weiß oder sagt, naja, das ist hier vielleicht, das wäre alle zwei Jahre einmal, ja. dann ob das dann ins Programm aufnimmt oder nicht. Und das ist ja. natürlich komplizierter, wenn jemand sagt, ja, wir möchten gerne noch den Sarg bemalen oder irgendwas machen, dann denkt ja. der bestimmt vielleicht auch, ach Gott, ja, wie lange soll das jetzt noch dauern da, ne? Also kann man nicht einfach ein bestellen und gut ist, also es hat natürlich ja. auch dann damit dann zu tun. Ja, schade, ja. Ja. Hm.
2: Ja, das war so irgendwie ein, ein ganz großes Thema, so ja. das zieht sich irgendwie immer noch, jetzt war ich weiß nicht, wir beschäftigen uns gerade so mit dem Grabstein auch mhm. und da war halt irgendwie dasselbe Thema, es gibt so man kann Kataloge wälzen und im Internet nachschauen und irgendwie ja, es ist halt für junge Leute einfach so super schwierig, weil man mhm. denkt sich einfach, das sollte nicht so sein oder es wird einem auch so propagiert, finde ich. Ja. Es ist für alte Menschen. Es sieht nicht, meistens nicht schön aus oder nicht einladend aus oder bunt oder wie auch immer. Ja, und das ist einfach für mich auch so ein Zeichen für unsere Gesellschaft. so Das ist nicht das was die Gesellschaft will oder was die Gesellschaft erwartet und genauso wird einem auch im Alltag ja mit einem umgegangen Ja, und das ist einfach noch ein bisschen schade finde ich und das ist ähm, ja im, im eigenen Freundeskreis genauso wie auf der Straße wenn man äh, als junge Person Grabkerzen kauft irgendwie so ein 20er Pack wo man angeschaut wird als würde man ich weiß auch nicht ähm, Das ist einfach irgendwie für mich total seltsam, Mhm. ganz
1: komisch. Ja, also man fühlt sich eigentlich wie so ein, ja nicht ausgeschlossen, aber so, als hätte man irgendwie eine Krankheit oder irgendwas. So fühlt sich das gerade an, wenn du das erzählst.
2: Ja, Ja, also so kommt es einem auch total oft vor. Mhm. Also bei uns spielt wahrscheinlich auch noch so das Thema rein, bei meinem Bruder, ist nicht wirklich klar, äh, ob es wirklich ein Unfall war oder ob ein Suizidgedanke dahinter steht. Mhm. Und äh, das verstärkt halt einfach diese ganze Thematik, mhm. dass man sich so, ich weiß nicht, man fühlt sich halt zum Teil so ein bisschen schuldig und man fühlt mhm. sich so von a- allen angeguckt und so als Fremdling ja, <lacht> ähm, ja einfach ein bisschen anders behandelt und das ist für mich einfach so eine ganz komische Rolle. Ja, also und Es ist so doppelt. Es ist so dieses, der eigene Verlust
1: und der eigene Schmerz, dass diese Person ja. halt weg ist und fehlt, wie du es am Anfang so beschrieben hast. Und dann so dieses von außen, was dann auch noch extra obendrauf kommt. Also ich glaube, es ist schlimm genug, wenn man merkt, okay, die Leute können gerade nicht mit mir umgehen oder wissen nicht, was sie sagen sollen. Ja. Aber dann noch diese, diese extra Blicke vielleicht oder dieses, oh, oh Gott, und alle wissen das jetzt und es ist nicht geklärt und jeder tuschelt auch vielleicht irgendwie oder das ist ja dann nochmal, was extra so oben irgendwie draufkommt. Also wie schade auch. Und es ist ja egal, also ob es jetzt ein Unfall war oder was auch immer, es ist ja, er ist nicht mehr da. also Ja, ja total, aber es ist
2: so, also ich finde es halt ganz seltsam. Es ist halt so, vor allem dieser... Dieser Selbstmordgedanke ist halt auch bei ganz vielen Leuten so, der wollte ja gehen und Hm. ähm, er hat das ja selber entschieden und äh, lauter solche Gedanken oder zum Teil werden die auch ausgesprochen. So Hm. diese Frage, warum, stell sie dir doch gar nicht und da kann man jetzt eh nichts mehr ändern. Aber es sind halt so die Fragen, die den Trauernden den ganzen Tag umtreiben und es ist so... (lacht) er hat es nicht selber entschieden, sondern wenn er diese Absicht gehabt hat, dann war es eine Krankheit, die dahinter stand Mhm. und so ja, dieses Thema allgemein ist halt so, keiner spricht dann auch direkt drauf an sondern es es ist dann so ich weiß nicht, die Freundin von meinem Bruder oder die damalige Freundin hat dann eben auch äh, ganz oft mit mir gesagt, ja die Kumpels die kommen ganz oft auf mich zu und, und wollen wissen, wie es dir geht und keiner kommt so direkt auf mich zu, weil mhm. <lacht> irgendwie um mich so ein, oder um unsere Familie, die allgemein so allgemein so ein großes Tuch gespannt ist jetzt. Mhm. Die sind irgendwie, ja, die kaputte Familie oder was auch so immer. So wie,
1: in ihr seid in Quarantäne und keiner, keiner ja. will rein, weil er könnte sich anstecken genau. oder irgendwas Schlimmes würde dann passieren oder so, ne? wie schade. Ja. Ich meine, sie kümmern sich oder sie sorgen sich ja anscheinend auch ein bisschen, ne?
2: sonst würden sie ja nicht fragen. Ja. Und wie schade. Ich ne? glaube das, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Es ist nur so, wenn man jemanden trifft, was mir jetzt auch schon ganz oft passiert ist, es wird nicht gefragt, wie geht's dir, sondern Ja, dir geht es, glaube ich, immer noch nicht so gut. Es wird so die Frage Mhm. selbst beantwortet, um keine Gegenfragen oder keine Ausführungen dazu hören zu müssen. Mhm. (lacht) Wo man sich denkt, okay, dann lassen wir das Thema lieber in der Schuhe. Was sagst du dann, wenn das kommt? Ach, dir geht es ja anscheinend immer noch nicht so gut. Wie reagierst Mhm. du dann? Es kommt tatsächlich auf den Gegenüber an. Also wenn es jetzt tatsächlich nur entfernte Bekannte sind, die man jetzt auf einer Party oder so trifft, ähm, dann gehe ich eigentlich gar nicht drauf ein, weil mhm. ich tatsächlich inzwischen also es ist es, es für jeden super unangenehm, habe ich das Gefühl. Es ist bei mhm. mir auch schon so, äh, <lacht> ich sprich lieber nicht darüber, weil du kriegst irgendwo eh so äh, Leute, die vor dir wegrennen und nach zwei Sätzen das Gespräch beenden. Und natürlich mhm. habe ich Freunde, die jetzt ganz oft danach fragen und die ist wirklich interessiert, aber mhm. man wünscht sich halt eigentlich schon so ein bisschen mehr Rücksicht auch ja. ähm, in anderen Bereichen, also ich hatte jetzt auch mit der Uni ganz große Probleme, ähm, ja, so das Thema Prüfungen verschieben, etc., wo man ja. mir auch so äh, total eine ablehnende Haltung entgegengesetzt hat, also es wurde so erwartet, ich kann doch jetzt meine Abschlussarbeit trotzdem schreiben und ich bin doch gesund und äh, mach mal. <lacht> und ich okay, musste zu sagen und schreibe vier Ärzten gehen, um, eine, ähm, ja, um einen Beleg dafür zu bekommen, dass ich nicht in der Lage war, meine Arbeit in der Zeit zu beschreiben. In also der selbst, man die drei Ärzte, ist. selbst die drei Ärzte vorher haben gesagt, nö, brauchen sie nicht. Ähm, doch, die haben schon gesagt, äh, sie könnten, sie können es einfach nicht belegen, weil sie halt nicht die nötigen Qualifikationen haben. Also der Hausarzt hat gesagt, er kann mir schon aufschreiben, dass ich schlecht gestorben habe oder was auch immer. Mm. Ähm, ja, ja, aber ich, ich musste tatsächlich über den Psychotherapeuten und dann über einen Amtsarzt es bestätigen lassen. Und es ist einfach total, wo ich mir denke... Der logische Menschenverstand sollte ja. eigentlich das schon erklären, dass der, der Tod von dem Bruder einen nicht dazu in der Lage macht, Prüfungen zu schreiben oder eine Abschlussarbeit zu schreiben. Aber anscheinend ist es nicht, nicht das allgemeine Gedankengut in unserer Gesellschaft, <lacht> dass sowas einen belastet.
1: Ein Attest vom ja. Amtsarzt. Der das belegt, dass es dir schlecht geht nach sechs Monaten. Oder es war ja wahrscheinlich, ist es ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen oder so ja. her, ne? Also war es ja ein paar, ja. wirklich ein paar Monate erst nach der, äh, nach dem Unfall, nachdem du deinen Bruder verloren hast, ja? Und dann zu sagen, sie müssen ja. sich vom Amtsarzt untersuchen lassen. Also, ich muss gerade lachen, weil das, das ist einfach so absurd, weil, ähm, das war auch, erinnert mich nochmal an, an Samstag, an diese Beerdigung. Da musste dann auch tatsächlich, bevor jemand, das wusste ich auch nicht, bevor jemand eingeäschert werden darf, muss tatsächlich der Amtsarzt kommen und, das bestätigen, dass die Person auch tot ist. Wo oh. ich auch so dachte, nachdem der schon drei, vier Tage oder eine Woche in, Kühlung war, in, der, in, der in der Kühlbox gelegen hat, im Sarg gelegen hat und ähm, auch so extrem schlimm schon die Verwesung vorangeschritten war, dass nicht mal mehr die Abschiednahme am Sarg statt oder mit dem Sarg stattfinden konnte. Aber der Amtsarzt muss kommen der muss es attestieren. Da so, damit ja. in Deutschland auch alles den Stempel und so. Also manchmal fragt man ja. sich wirklich, was so in den Leuten vorgeht, aber da ist es ja wenigstens noch physisch greifbar, aber das ist natürlich ja. wieder so eine psychologische Thematik. Ja, ist denn jetzt Trauer wirklich so schlimm, und muss man denn da jetzt wirklich irgendwie was machen und mh. Ja. Es ist unglaublich, unglaublich. Es tut mir so leid, weil das ist ja, wenn man trauert, ist es glaube ich das letzte, was man machen will, kämpfen müssen dafür, dass man trauert.
2: Ja, das ist Oder tatsächlich also ein ganz ganz großes Thema bei mir gewesen. diese Erlaubnis oder dieses Recht, trauern zu dürfen. Also es war echt, ja, wirklich ein Kampf, wie du gesagt hast. Also Es war jetzt äh, sowohl in der Familie so diese Rolle zu bekommen, dass man auch trauern darf, Mhm. aber auch so jetzt in der Uni, in der Arbeit, wie auch Mhm. immer, als Schwester darf man auch trauern. Es war irgendwie nicht für alle selbstverständlich, die mir begegnet sind und das ja, fand ich, fand ich tatsächlich ja, einer der schlimmsten Sachen eigentlich, ja. die mir jetzt so in dem letzten halben Jahr so begegnet sind. Ja. Absolut. Ja.
1: Da gibt es auch nichts mehr zu sagen. Also das ist einfach, das ist, glaube ich, genau das, warum es überhaupt diesen Podcast auch gibt oder mit einer der Gründe. Das ist auch genau das, warum ich so wichtig finde, dass Leute wie du einfach die Geschichte offen erzählen, ob jetzt hier oder auf deiner Instagram-Seite oder in einer Gruppe oder wo auch immer, weil das einfach, ähm, das muss sich auf jeden Fall ändern. ja. Und es ist jetzt auch nicht, dass du sagst, so es ist jetzt drei Jahre später und man könnte noch irgendwie von der Uni das nachvollziehen, auch wenn es keinen ja. Zeitstempel für Trauer gibt. Aber ab so einer gewissen Zeitphase, okay, dass da einer mal nachfragt oder sagt, okay, da brauchen wir jetzt aber wirklich irgendwie was vom Arzt. Aber nach weniger als sechs ja. Monaten ist es, also ich finde es schon fast unverschämt. Also ich glaube, da, da würde ich ausrasten, wenn ich das jemand ja. sagen würde. Also, das ist, ähm, aber das schaffst du vielleicht ja einfach gar nicht mehr. Das willst du auch nicht in dem Moment, weil du hast schon genug nee. Stress und Emotionalität und bist in ganz anderen Gedanken. Ja? Also, das ist echt, ja, Respekt, dass du das auch geschafft hast. Ne? Also, viele hätten vielleicht auch aufgegeben und gesagt, ja, gut, dann mach ich es halt einfach irgendwie. Keine Ahnung, ob es dann gut wird oder nicht. Ja. Mehr, also,
2: ja. ja, nee, ich war irgendwie auch in den ersten Wochen, ich glaube, es schafft einfach kein Mensch. Also es war also unglaublich. Ich dachte mir auch, das kann doch nicht. Wie kann man das nicht verstehen? Das war für mich so ähm, einfach ein ganz großes Paradoxon. Mhm. Aber es spiegelt, wie gesagt, für mich einfach ganz, ganz oft so kleine Situationen auch wieder. Es ist genau dieser Gedanke dahinter, wo mich einfach ganz total sauer macht. Weil. Ja, wie gesagt, ist einfach ein ganz großer Teil, der als Geschwister verloren geht, wenn man, wenn man den Bruder oder die Schwester nicht mehr hat. Ja. Und die Tatsache an sich ist halt schon schlimm genug, dass man genug beschäftigt ist im Kopf, dass ähm, ja, ganz selbstverständliche Sachen einfach nicht mehr funktionieren, auch bei Geschwistern nicht. Also ja. ähm, ich hatte ganz, ganz große Probleme in den ersten Wochen. Ich habe das immer noch... Also ich habe heute lustigerweise auf Instagram so einen, so einen Beitrag gelesen, da ging es um die Trauerdemenz. Ja. <lacht> äh, und ich habe mich total wiedergefunden, weil ich eigentlich auch ein, ein vor allem mein Kurzzeitgedächtnis total gut war. Ja. Also ja. ich konnte mir Sachen merken und ich hatte gar kein Problem. Und ich weiß, letzte Woche hatte ich einen, also ich gehe einmal in der Woche zur Therapie und ich wusste, meine Therapeutin ist jetzt irgendwann im Urlaub, aber ich konnte nämlich nicht mehr daran erinnern, war es diese oder nächste Woche. Und ja. ich stand morgens um neun vor der Praxis und die Praxis war abgesperrt. Und dann wusste ich, okay, es war doch diese, diese Woche. Woche. Und dann dachte ich mir, ja. das ist so, das, ist nicht, das bin nicht ich. Und das waren einfach mhm. so Zeichen, So der, der Kopf ist einfach immer noch so im, im Arbeitsmodus. Es ja. sagt so immer noch ganz, ganz viel hinten nur, ähm, was man eigentlich nicht mehr so gezielt wahrnimmt, aber einfach, ja, ich habe manchmal das Gefühl, so 80 Prozent von meinem Kopf läuft so, ohne dass ich irgendwas dafür kann. Ja. Und versucht irgendwie so diese Sachen so ein bisschen in Schach zu halten und gleichzeitig irgendwie mir zu sagen, hey Julia, du musst irgendwie äh, vorankommen, du musst dich mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Mhm. Und es ist irgendwie... Ja, einfach immer ein ganz, ganz großes Thema und sollte einfach nicht so verschwiegen werden, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ich klappe irgendwie jeden Tag gefühlt die Zeitung auf und sehe hier ein junger Motorradfahrer von der Straße mhm. abgekommen. Und mein erster Gedanke ist immer so, da hängt irgendwie eine ganze Familie dran. Ja. ja. Und es ist einfach so, wo sind diese ganzen Menschen? <lacht> Sie können doch nicht Nein. einfach nur in ihrem Zimmer sitzen und ähm, trotzdem findet man irgendwie nur so einen kleinen Anteil von Menschen und erreicht nur so einen kleinen Anteil von Menschen. Und ja, das finde ich einfach unglaublich schade. Und ich ja. denke mir immer, wie können die Menschen das alleine irgendwie regeln? Hm. Das ist für mich so ein, so ein ganz großes Thema. Ja. Und ja, das, deswegen bin ich einfach total froh, über, über das Format hier und über Instagram so eine kleine Plattform wenigstens zu schaffen. Ja. Für die ganzen vielen Leute, die irgendwie mit dem Thema hier so zu so, so kämpfen haben. Ja, Ja, absolut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die nicht so
1: proaktiv sind, aus welchem Grund auch immer. Also vielleicht Trauerdemenz, Demenz, die ja. einfach gar, kein, gar keine Energie haben, die vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, es könnte im Internet eine Hilfe vielleicht geben, die für die das noch gar nicht so ja. ein Thema irgendwie ist die vielleicht sich auch nicht trauen, weil das ist ja auch immer ein Stück weit mit Öffentlichkeit verbunden, also jetzt da so ein Profil zu haben. Gut, bei Instagram kann man noch relativ anonym sein, bei Facebook glaube ich auch, aber man hat vielleicht Angst davor, ich will nicht, dass es dann öffentlich ist oder dass jeder das da sehen kann, dass ich da Hilfe suche. Das ist, glaube ich, auch ganz oft noch ein großer Aspekt. Dann guckt man vielleicht mal ein bisschen, aber dann, so wie du, findet man vielleicht eine Gruppe vor Ort, aber dann passt es nicht, weil eben vom Alter her oder... Das ist hauptsächlich vielleicht Witwer und Witwen ja. oder ne, dass man irgendwie denkt, da passe ich nicht so hin. Und dass man vielleicht auch einfach aufgibt irgendwann. Oder wie gesagt, wirklich gar nicht darüber nachdenkt. Ne, dass dann wirklich einer ja. kommt und sagt so, du musst jetzt stark sein für deine Eltern oder für deinen Vater oder deine Mutter. Und man denkt sich so, ja, was, total, mach ich jetzt, bin ich. Und dann fällt einem das dann, ich hatte das tatsächlich mal ähm, schon ein bisschen her, dass dann auch eine... Eine Kundin sagte, ja, das ist jetzt irgendwie so 15 Jahre her, dass mein Vater gestorben ist. Und dann kam die Tante und sagte, du musst jetzt stark sein für deine Mutter und für deine Geschwister. Und das war sie. Bis sie dann irgendwann 15 Jahre später gemerkt hat, bei mir geht nichts mehr. Geht und nicht da mehr. auch die Idee gekommen mhm. ist, es ist die Trauer, die sie nie selber verarbeiten konnte, durfte, sollte, wollte, warum auch immer. Ne?
2: Ja. Ja. ja, ja, das ist auch echt... Also von mir eine ganz klare Botschaft, ich habe das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, vor allem in den ersten Wochen so gemacht, ich habe irgendwie mir jeden Tag hundertmal gesagt, Julia, du musst das jetzt wahrhaben, mhm. Julia, du musst jetzt irgendwie damit umgehen können und du musst es vor allem auch für dich, also ich war also, glaube ich, der ziemliche Gegenpol zu diesem ähm, das beiseite schieben, sondern ich war wahrscheinlich eher so eine Totalklatsche. aber ich habe halt auch irgendwie so ganz stark dieses Bedürfnis gehabt, irgendwie damit umgehen zu müssen und irgendwas dagegen machen, was heißt dagegen, dafür machen zu können. Und ja, wie gesagt, eben diese Gruppe war für mich so der erste Anlaufpunkt, aber es gibt halt einfach, ja, es gibt Angebote, man muss sie halt nur suchen und leider werden sie einem halt jetzt noch nicht auf dem Silbertablett dargeboten, aber also ich habe jetzt auch eine Therapie angefangen, Mhm. einfach so für mich so diesen ganz privaten Rahmen nochmal zu haben und diesen, ich habe tatsächlich auch ja mit meiner Mama so dieses Thema ähm, für Mama will ich schon stark sein, aber ich will auch Mhm. für mich stark sein. Also meine Mama hat auch davor schon Probleme mit Depressionen gehabt und ich habe halt Mhm. schon zu Hause ganz stark diesen Gedanken ähm, für Mama da sein zu wollen, aber zeitgleich auch so ein Ventil für mich zu finden, wo ich schwach sein darf. Ja. Und Ja, dadurch habe ich eben einfach gesagt, die Therapie ist irgendwie für mich so ganz privat und ähm, in einem ganz vertrauten Rahmen diese Anlaufstelle, wo ich weinen darf oder wo ich Mhm. meine Geschichte erzählen darf und ich meine Gefühle loswerden darf, ohne jetzt jemanden, ob es mein Freund ist oder meine Mama ist, ohne jemanden so diese Last aufbürden zu müssen. Mhm. Oder das kann wahrscheinlich auch eine Trauerbewältigung sein einfach so dieses Ventil für sich selber zu finden und zu sagen, wenn man sich nicht traut, es vor den Eltern so rauszulassen ja. und, und denen irgendwie noch einen Stein mit in den Rucksack mhm. zu legen, dass es Möglichkeiten gibt, ja, auch in einem anderen ja. Kontext das, das loszuwerden und nicht eben verdrängen zu müssen. Ja. Also das war so irgendwie meine Lösung für dieses ähm, dieses Rätsel für Mama stark sein und ja. ähm, weiter aber in dieser Tochterrolle zu bleiben und jetzt nicht die Mutter für die Mutter sein zu müssen. Ja.
1: Mit all krank, mit den ganzen Krankheiten oder ja. Vorgeschichten, die da auch sind, ne? Das ist, das ja. macht natürlich noch mal extra Sorge, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem. Ja, total. Ne? Du hast das schön gesagt, so für sie trotzdem irgendwo da zu sein, das ist ja auch okay. Man kann ja auch wenn jetzt eine größere ja. Familie ist, es hätte ja sein können, dass du noch mehrere Geschwister hast, dass dein Vater auch noch da ist. Dass man untereinander für sich natürlich da ist und auch sich jetzt aufpasst und acht gibt, aber trotzdem jeder für sich auch seinen Weg, wo auch immer ja. mit wem auch immer findet. Ne? Ob es dann eine Gruppe ist, eine Therapie oder Freunde oder ja. was es dann auch immer. Ja, total. Das, ja, ist schön, weil das verteilt ist so. Ne? Das ist so dieses: Ich darf mich sorgen und ich darf auch für die anderen da sein. Ich darf aber auch mich sorgen, um für also mich um mich selber sorgen. Und für ja, mich selber. Ja, ja. ja, absolut.
2: Ja, also das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz großes Thema, wo ich sage, es, es ist nicht unbedingt ein Problem, so dieses Starksein für die Eltern. Mhm. Ich glaube, das ist zum Teil auch ja gerechtfertigt. Ich meine, die Eltern sind bestimmt ja. zu einem ganz, ganz großen Teil auch stark für uns. Also ja. ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehe, wenn meine Mutter jetzt jedes Mal total zusammenbrechen würde. Mhm. Das würde uns als Kinder natürlich auch unglaublich belasten, aber... Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig für jeden dann individuell nochmal einen anderen Ausgleich zu finden. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gedacht, nur zu sagen, man muss nicht immer stark sein, sondern ähm, ja, ich glaube, es gibt auch andere Wege, dass man trotzdem stark sein kann. Ja. Und wenn ich es nicht sein
1: kann, wie, oder wenn ich es nicht mehr schaffe, das zu sein, wie kann ich mir dann Hilfe dafür suchen? Genau. Wenn ich merke, dass es mich auslauft.
2: Ja. So ist es. Ja, ja, das ist eigentlich so meine, meine äh, super Rezeptlösung. <lacht> ja. Meine ja. super Anregung für alle Geschwister irgendwie. Ja, Also absolut. Es ist, glaube ich, schwierig, aber mhm. ja, man muss einfach für sich selber auch stark sein. Ja. Und Kraft haben.
1: Ja, absolut. Weil wenn man die nicht mehr hat, dann dann wird es halt wirklich hart ne also wenn man das dann nur noch für andere macht oder auf sich selber nicht aufpasst ja ja, ja prima dann würde ich sagen haben wir ein schlusswort <lacht> ich fand es ganz toll dass du ähm, ja wirklich immer mit dieser botschaft äh, so ein bisschen das auch erzählt hast ne? und auch deine geschichte erzählt hast und was du gemacht hast und wie du es gemacht hast und warum es wichtig ist und ähm, ja. ja es ist äh, ich denke immer noch über diese Uni-Geschichte mit dem Amtsarzt nach. Ich glaube, das wird mich noch ein bisschen beschäftigen, weil ich finde das echt krass. Aber das ist ja, wie ja. Gesagt, auch genau das, warum wir da sind. Warum wir versuchen, Dinge zu ändern und auszusprechen. Und das haben wir heute gemacht. Und da bin ich dir sehr dankbar dafür. Weil, ja, ähm, ich bin ja. dir. Danke.
2: Ja, ich bin dir auch wir, recht dankbar.
1: Ja, umso mehr wir uns da zusammentun können. Klar, jeder kann für sich selber auf seiner Seite irgendwie schreiben oder Videos machen oder was auch immer, aber ich glaube, umso mehr wir uns da vernetzen und verlinken, umso besser wird es oder umso mehr Chancen haben wir da auch größer, sag ich mal, rauszukommen damit ne oder auch wirklich vielleicht irgendwann was bewegen zu können, also von daher ja, ich verlinke deine Seite, damit alle, die jetzt zugehört haben, die vielleicht noch auf der Suche nach Hilfe sind, ja, sich vielleicht an dich wenden können ich hoffe, du schaffst das dann zeitlich, wenn du diese vier Zuschriften <lacht> bekommst <lacht> und ähm, ja, ja, super gerne ich glaube, du kannst da auch echt ermutigen oder helfen oder unterstützen in irgendeiner Form oder Das klingt. Ich gebe ja.
2: mein Bestes. <lacht> ja,
1: genau. Solange du immer auf dich selber aufpasst. Ganz wichtig. Das haben ja. wir heute gelernt. Ja. Und alle anderen natürlich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen mhm. Abend und sage ganz, ganz lieben Dank. Und wünsche dir alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.light- und -freud.de.